0: 难难难，道德悬，不对知音不可谈，对了知音谈几句，不对知音，枉费舌尖。大家好，欢迎来到小吴说唱，今天小吴继续跟你叨逼叨今天正好呢，在抖音上刷到一个视频，然后呢就说一些啊，就是所谓的一些探店账号啊，收人家钱，然后去怎么怎么样啊。当然，我看了一下这个视频，我觉得挺搞笑的。啊，因为什么呢？因为很简单，就是我们收的钱也好，或者说我自费也好，啊、呃，那么不可能拿出一半的钱去给商家去投这个推广，啊、呃，原因很简单，啊、呃，并不是说所有的视频好坏是靠推广起来的，呃，它是靠算法，啊、呃，这个逻辑呢，呃，稍微有点复杂，但我可以简单跟大家去聊一下，啊，以下内容呢，只适合于想了解，就是对抖音算法感兴趣啊，以及对抖音的一些。啊，逻辑感兴趣的朋友啊，已经从业者就不要听了啊，因为没什么意义啊。我说的都是一些很粗浅的东西。那抖音的算法呢？其实它并不是一个独立的算法，它是有几个算法模块汇总到一起的算法系统。比如说，它会有算法的内容分发系统啊，就是说，呃，会去做一个说，哎，最近人们可能比较喜欢搞笑类的。那可能大量的搞笑的内容就会被优先推荐啊，比如最近明星啊比较这个火爆啊，某个热热点比较火爆，那么他会把这个热点事件优先的排到。啊，算法推送的这个比例里面会推放的很高啊，也就是说以前可能你看的十条内容里面有五条是搞笑的啊，那么因为一些热点事件的诞生，那可能那五条搞笑的变成两条搞笑的，然后呢，其他的七条或者六条啊，是一些明星啊、娱乐啊或者新闻时事啊类这样的一个内容。那还有一个呢，就是算法内容啊，这个算法呢，算法标签的一个呃逻辑。它分两 种， 一方面呢是对用户 端， 也就是说这个人啊经常刷抖 音， 他经常会给美食点 赞， 那么这个人一定是个吃货 啊， 是个美食爱好 者， 那就会给他打上一个美食爱好者的标签。那么还有一个呢是这个人经常发一些内 容， 这就是另一 端， 就是内容制造端。那么这个人呢经常发一些跟美食有关的话题啊和内容 啊， 跟吃有关 啊， 跟喝啊玩乐有 关， 那么呢就会给他打上一个。呃，生活类或者说探店类或者说美食达人类的这样一个标签，那么当双方都打上这样这样的标签以后呢，发布的内容就会优先被这些呃美食爱好者所看到啊，这样做到了一个内容的精准性的一个投放所以说抖音的算法并不是单一的一个算法啊，我们不要把它理解的太简单，它是由多个算法构成的一套复杂的算法系统。因为了这个东西以后呢，啊，人的这个重要性啊就不再重要了，反而是对内容的识别啊、内容的把控、内容的分发啊，以及内容的整个的呃大盘的内容调整啊，这个是由机器来控制的，啊，当然人工是可以干预的，但更多的呢是机器来控制的。也就是说，在这个呃，在同样的一百个视频里面。有一个视频 啊， 一百个人看 了， 十个人点赞 了， 那么这个视频就有几率啊给更多的人看。那有的视频可能一千个人看了 啊， 只有一个人点 赞， 那么这个视频大概率啊就不会再被推荐 了， 可能就已经像石沉大海一样啊沉寂下去了。但是 呢， 也保不齐有一段时 间， 突然因为某个事件 啊， 这个跟这个视频有关的事件爆火 了， 那这个视频又会被重新推荐出来。我之前的一个小号啊，测试账号发过一次迪丽热巴的一个事情，啊，一个视频，然后呢，结果没想到在事隔三个月以后啊，这个视频突然得到了三千多的点赞啊，所以说这就是一个算法的一个逻辑啊，可能有些时候它并不是像并不遵循我们以前互联网的一些啊，比如说运营啊一些逻辑啊，它可能说。因为算法的推荐啊，你你的内容已经被打了标签，那么算法可能在某些时候会产生一些挖粉的动作，啊，导致你一些很冷门的视频啊突然之间爆火，这是很正常的。那么回到今天一个事情啊，因为今天很多人在艾特我，包括在我的视频里面啊，也在这个跟我留言啊，说小吴你们这个探店啊，这个太不靠谱了啊，包括有一些这个人也在，呃，怎么说呢，凑热闹吧，就。当然有句话 叫“ 只见贼吃 肉， 不见贼挨 揍” 啊， 这 个， 呃， 话糙理不糙啊。就是之前其 实， 呃， 包括很多人也会问我 啊， 说你以前还发一 些， 比如说这个店不好 吃， 那个店不好 吃， 对 吧？ 那你现在怎么什么都店都是好吃 呢， 对 吧？ 那以前 呢， 可能我十个店里面 啊， 比如说有两个店比较难 吃， 那我也会把它发出来。那现在 呢， 十个店里面如果三家店难 吃， 我也就不发了啊。一个很简单的一个道理。你反过来想，吃这个东西是没有第一第二的啊，就算是包子啊，就算是馒头，还有人不喜欢吃呢，对吧？就算是烤鸭，就算是烤全羊，也有人不喜欢吃，对吧？你喜不喜欢不重要啊，大家喜不喜欢才重要啊。一个东西虽然大家都认可了啊，但是呢，因为你不认可，你就去抬杠啊，你说、啊、这个东西就是不好吃，对吧？那这个其实是有问题的啊。我们不要逆 着， 就是逆着趋势而来 啊， 并不是你的你喜不喜欢不重 要， 而是说你喜不喜欢并不决定大家喜不喜欢啊。你要知道这一 点， 不要在吃上面强求别 人， 这个是很难达到共识和统一的。那回到这个呃事件里面 啊， 回到这个就是我们所谓的这个逻辑里 面， 就。很多人因为之所以喜欢我啊，比如说说是良心探店，对吧？我说那么多店，比如说这家难吃，大家不要去吃，对吧？不要踩坑。那么老板喜不喜欢呢？啊，这些店老板肯定不喜欢。那有的老板觉得说，哎，这小屋不会吃，对吧？我们这个面本身就不是，就是给附近人吃的，或者说怎么怎么样的，对吧？这小屋的口味呢太刁了，或者怎么样的。那么有的老板可能这样想。但有的老板会想说：“小吴是不是找茬呢？对吧？这个人是不是故意来搞我？那可能他会，可能会看一看，说：‘哎，我能不能找到这个人？’结果发现，哎，这个人留了联系方式，他的朋友就找到我，找到以后呢，就开始，呃、跟我沟通啊，你这个视频发了以后，我店里没生意了啊，我受什么损失了，对吧？就搞得很麻烦，因为说实话，本身户事也不大，对吧？嗯。<笑>”就就说往往复杂的说，他只想找到我也是很容易的事情啊，所以说我觉得没必要因为这个事情去得罪莫名其妙的人，对吧？那个叫什么？叫明枪易躲，暗箭难防，对吧？我也没必要去做这样所谓的良心博主啊，冒着风险，对吧？再往难听点说，真有一天因为我所谓的良心博主，所谓的真实探店，最后被某些饭店老板堵住了，打了一顿。那么有人会上来拉架吗？没有人，大家只是看看热闹，录个视频，拍拍，拍拍抖音，对吧？也就这样了，所以说没必要，我没有必要去为了迎合一大多数人的一些，呃比较比较，就怎么说呢？啊、呃，比较凑热的心态吧，然后呢，去把自己刻意去这么营造。我已经说过 了， 我就是一个非常非常主观的 啊， 一个美食的吃货 啊， 并不是说非要去啊怎么怎么样 啊， 我就是自己拍着玩的 啊， 把它当成一个自己的一个业余爱好 啊， 并没有指望着说通过这个事情 啊， 最后啊改变什 么， 我不考虑那个事情啊。年轻的时候总想干翻这个世界 啊， 结果后来被世界对吧打得满地找牙。所以这样的事情经常发生啊，所以说我就，呃，平常心啊，平常心。那么有人既然说了啊，我觉得也挺有意思的一个事儿啊，就是他们可能，大多数人都是这样的，他们觉得说，哎，这些人发的视频对吧，都是收老板钱了啊。之前呢，可能比如说十个视频里面啊，确实是有一些合作的，比如说有的是朋友的店啊，没办法。人家让过来尝一下，对吧？我可能就吃了，哎，我觉得味道还可以，还不错啊，所以说就帮着推了一下。然后有的店呢，我也吃了，我觉得不太好，我就会跟老板说：“我说哥，我说你这个就是口感啊，有点偏淡啊，或者偏咸，这是我个人感觉啊。但如果说你要是还有，还后期还改进呢，我就后期你改进好以后我再来吃。如果你说你就是一种口味儿不变了啊，不管是我今天小吴吃咸吃淡了，就这个口味儿了啊，那我就按这个说啊。”那有些老板就说：“那小茹你别说了，也别发了啊。”所以说有些视频我可能拍了就没有发所以说很多复杂的原因啊，这个外行可能觉得很简单啊，去了以后啊，拍上十分钟啊，吃上饭啊，挺高兴啊，老板把我当成大爷对吧？前呼后拥的给我请进来送出去对吧？然后再塞上个几千块钱对吧？这个你们把这个事情想太简单了啊，太简单了。所以说，这就是所谓的只见贼吃肉啊，不见贼挨揍啊，背后的辛苦啊，背后的一些对抖音的算法的逻辑的研究啊，包括对美食的一些个人的一些苛刻的不能叫苛刻吧，就个人的一些口味上的选择啊，以及对，呃，当然，其实我本质上我还是对大家负责的，我不希望说我推荐的店啊难吃的我也说它好吃，对吧？啊，有的人说，哎，小吴你为什么老老发一些店都说好吃呢？对吧？那难吃点我就不发了嘛，对吧？我发他干嘛呢？我发了他，老板找我麻烦，最后打起来。你们只是看热闹的，对吧？呃，都是键盘侠啊！一群人说、啊、这这这个老板怎么这样呢？对吧？有人为我出医药费吗？有人为我去买保险吗？有人为我去伸张正义吗、啊？我觉得当然可能会有啊，我我我不对世界，呃，太过的这个叫什么揣测啊，但是我认为极少数，没必要啊。那既然这些人愿意为我去出头，那我何必不安安全全的去，去过好自己的人生呢，对吧？非要去搞一些挑战，一些别人的底线，对吧？然后最后搞得很麻烦，对吧？回回归到本质啊，我本身就是把它当成自己的一个兴趣爱好啊，拍拍吃吃啊，发一发，我觉得挺好的。碰见不错的店啊，我主动去帮他维护啊。那么有的人有的有的时候啊，就是有些店，<笑>我吃了啊，免费帮人家拍的，我还花钱啊去吃的，然后有的人说，啊、哎，你收钱了，对吧？你想想，换做是你，你心情怎么样，对吧？我明明没有收人家钱，然后免费帮人家拍，然后还被人家误会啊，所以说我也就懒得去解释了啊。偶尔可能会啊，偶尔会在评论区说一下，说本次自费啊，本次老板免单对，对吧？大家可能就都知道什么意思了。但大多数情况下，嗯，可能我个人还是倾向于说，嗯、呃，不要计较那么多啊，自己开心就好了。然后呢，你开心就好了，我吃的也不错啊，吃的也很开心。然后呢，我就以我的角度去分享一下。那么至于你吃不吃啊，对于我来说啊，意义并不大啊。但是如果你跟我一样啊，比如说你看我发的十个视频里面啊，你去吃了十家或者吃了五家、啊，有那么两三家还不错。哎，那我觉得你可能还会认可我啊，觉得说，哎，小吴，我能跟你吃到一个口味上我觉得那就不错不错的了啊、嗯。所以说今天呢，就想了这么多，就说这么多啊。因为最近确实是这个我的视频量还挺不错的，挺好的啊。但是我也不希望它太，呃、啊，太过的怎么说，不不希望它太好吧啊。因为如果太多的流量会导致陌生人大量的关注，反而会有一些时候会导致人家对我产生一些。呃，误解啊，就像之前我发过一个视频，对吧？我说家电特别不好吃，然后好多人说啊，小吴良心博主啊，结果他往前翻了不到十多期以后，啊，他又说，哎，原来你也是个怎么怎么样的人，对吧？就搞得你很尴尬啊。我我我我的签名里面已经说了啊，主观啊，主观测评，谢绝客观啊，所以说不用客观的条件去约束我，而且我也希望，呃，如果你这样去约束我，对吧？那你有没有约束自己呢？我我有一句话觉得特别好啊，送给大家：责人之心责己，恕己之心恕人。大白话意思就是说，嗯，你去这个责怪别人的这个状态啊，你来责怪一下自己啊，对吧？你去要求一下自己，然后呢，你宽恕自己的心态的时候呢，就是你总在原谅自己的时候呢，啊，你也试着用这种心态去原谅别人啊，这样的话你的人生才会过得有意义啊，才会精彩。好，今天就说这么多啊！叨逼叨的居然说了十三分钟啊！所以说你就想一想啊，我心里是有多多大的这种委屈和不公啊！当然这些都不说啊，我自己还是个蛮开心、蛮快乐的人，也不会去刻意的想计较些什么啊。只不过说今天有感而发啊。好，就说这么多，感谢聆听小的叨逼叨，拜拜。